0: días queridos hermanos realizamos una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo llevamos un par de programas hablando de San Pedro Nolasco el fundador de la Orden de la Merced para la redención de cautivos un santo que vivió entre los siglos XII y XIII que nació en torno al año 1100. 80, en lo que ahora es territorio francés y que murió en Barcelona en el año 1245 el 6 de mayo y lo primero que nosotros íbamos comentando y que nos llama la atención es la vida tan oscura tan en la sombra que tuvo san pedro nolasco siendo el fundador de una orden religiosa no son muchos los datos históricos de su biografía que han llegado hasta nosotros desconocemos infinidad de cosas sabemos por ejemplo que él no se ordenó nunca sacerdote que fue un hombre que vivió en una humildad tan grande que quiso quedar siempre en la sombra, en un segundo plano. Tan terriblemente fue esta postergación del fundador de la orden de la merced que durante muchos tiempos, incluso en el seno de la orden y mucho más desde fuera de la orden, se tomaron como fundadores al rey Jaime I de Aragón y a San Raimundo de Peñafort. Incluso la historia-leyenda tejida en torno a los orígenes de la Orden habla de una aparición de la Santísima Virgen María a Pedro Nolasco el 1 de agosto de 1218 pero que fue una aparición simultánea a él al rey Jaime I y a San Raimundo de Peñafort, con lo cual se le quitaba importancia a esta revelación carismática a Pedro Nolasco e incluso se afirmó que en los orígenes la orden de la merced había sido una orden militar que devino poco a poco finalmente en orden religiosa todo esto a la luz de la historia hoy día, de la investigación histórica, se revela errónea. Lo que pasa es que cierta mentalidad no quería apoyar una empresa de tanta honra y gloria de Dios, una obra de la Virgen María, en un cimiento que parecía tan débil, tan frágil, tan ignorante, tan de poco relieve según el mundo, como era San Pedro de Nolasco. Se pensó en un gran rey. Se pensó en un santo y sacerdote. como Raimundo de Peñafort. Y Pedro Nolasco. como el tercero. Pero quedando, como hemos dicho, en la sombra. Todo esto nos está hablando de esa grande humildad de Pedro Nolasco. que nunca quiso ser tenido en nada que nunca ansió reconocimiento ni honores. Y estamos defendiendo que Pedro Nolasco es el fundador de la Merced, pero tenemos que corregirnos, porque verdaderamente el fundador de la Merced fue la Santísima Virgen María. Fue ella la que quiso y pidió expresamente una orden consagrada a ella con una misión la orden de la merced fue el regalo de la Virgen no ya a los hombres sino un regalo de María a su hijo Jesús un regalo con el que María quería prolongar la acción redentora de su hijo en la iglesia que esa acción redentora se perpetuara en la iglesia fuera representada cuasi eh, sacramentalmente no hablo en términos teológicos estrictos, sino de una manera figurada, entiéndaseme bien, cuando digo que de una manera cuasi-sacramental esa acción redentora se viera representada en la vida de los miembros de esta orden. Regalo de María a su Hijo Jesús, y por supuesto, regalo al cuerpo místico de su Hijo Jesucristo, que es la iglesia. Ese es el carisma redentor de Pedro Nolasco y de sus compañeros. A partir de aquel 1 de agosto del año 1218, más y más colaboradores y compañeros se unen a la tarea de Pedro Nolasco. Antes, desde el año 1203, en que él, un jovencísimo mercader había dilapidado su fortuna haciendo redenciones de cautivos en el puerto de Valencia. Ya habían empezado a venir personas interesadas, a vivir como vivía Pedro, a entregarse como se entregaba a él. No habían faltado colaboradores, pero todavía no se podía hablar de una orden habían ido a vivir incluso con él al hospital de Santa Eulalia de Barcelona para vivir no solamente para los pobres sino para vivir con los pobres en medio de ellos en aquel albergue donde su estancia se va a prolongar desde poco después del año 1203 hasta algo después de 1218, cuando es ya necesario buscar otro lugar para marcar una cierta independencia respecto del Cabildo Catedral de Barcelona, para que no hubiera confusión acerca de que la Orden tenía su gobierno, su administración, sus fines, independiente del Cabildo Catedral de Barcelona, aunque en el escudo de la Orden junto a las barras del reino de Aragón que le da el rey Jaime I aparezca también la cruz emblema de la catedral barcelonesa hay un hermoso sueño que tiene según tradición más o menos legendaria San Pedro Nolasco nos lo relatan así. Una madrugada, retiándose tras prolongada vigilia en el templo, adormecido en un escaño, Pedro contempló en sueños un frondoso olivo plantado en espacioso pórtico. Se sintió cobijado bajo su protector ramaje mas cuando gozaba de tan placentera sensación se le presentaron varones honorables diciéndole venir de parte de un gran rey para ayudarle a defender el olivo advirtió luego cómo accedían otros individuos que con hachas e instrumentos de destrucción se dieron a herir y cercenar fieramente el olivo, decididos a exterminarlo. Sin embargo, Pedro reparó estupefacto que cuanto más sañudos eran los golpes y los desgarros, tanto más eran los pimpollos y las ramas que al olivo le pululaban hasta que su ramaje llenó por entero el pórtico. Entendió Pedro que el enigmático olivo era la iglesia de Cristo, frontalmente atacada por los musulmanes. Él la debería defender con el apoyo del ínclito rey don Jaime, campeón en las guerras contra los moros. Asimismo, adivinó que a él le, incum le incumbía la defensa de la fe mediante la fundación de una orden que se empeñara en la redención de los cautivos. A través de este sueño, no sabemos real sino que es el fruto elaborado y hermoso de una tradición, pero se pone de manifiesto esa doble acción. A Pedro Norasco le preocupan las penalidades, las miserias de los cautivos cristianos esclavizados por los musulmanes, pero lo que le preocupa fundamentalmente no son los sufrimientos físicos de estas personas. Lo que les preocupa es que ellos, en cautividad, en tierra eh, ajena, están en peligro grave de apostasía. Y que de hecho, muchos de ellos apostataban, se rendían ante las presiones, a veces fortísimas, del entorno musulmán se veían en riesgo de perder la vida, o eran tratados de una forma absolutamente tiránica siendo cristianos, mientras que a veces se les ofrecía cambiar radicalmente su suerte, mejorar socialmente, económicamente, siempre que cambiasen de religión y se hicieran musulmanes y algunos de los esclavizados que eran personas con formación, con cultura con oficio, con dignidades en su tierra desprovistos de todo eso sometidos a una servidumbre y a trabajos físicos ansiaban volver a empeñarse en tareas que eran más apropiadas a su formación, a lo que ellos habían estado haciendo A Pedro Nolasco Sí le preocupan los sufrimientos físicos de estas personas, esos sufrimientos psicológicos, pero lo que preocupa fundamentalmente, como digo, es el riesgo de la apostasía. La labor de Pedro Nolasco no es una labor puramente humanitaria, no es como la labor que haría hoy día cualquier ONG, de una forma muy laudable, muy encomiable, para hacer más llevadera la vida de las personas, que están en situaciones eh, determinadas, eh, insoportables, a veces personas que viven, pongamos un ejemplo, en campos de refugiados, eh, a veces con carencia de agua, con mala atención médica, situaciones realmente insoportables. Todo eso es eh, de caridad cristiana, de estricta caridad cristiana, tratar de remediar estas situaciones de sufrimiento pero como hemos dicho, a Pedro Norasco lo que le importaba era la fe, por eso fundó una orden religiosa. Al rey Jaime I, o incluso a San Raimundo de Peñafort, le interesaban rescatar cautivos. Para un rey cristiano era cuestión también de orgullo nacional. También para un santo como Raimundo, era de solidaridad cristiana son miembros del cuerpo de Cristo que están sufriendo pero para Pedro Norasco era una cuestión de fe una cuestión estrictamente de fe salvar la fe de estas personas y por eso funda la orden religiosa y en ese sueño del olivo él precisamente se da cuenta de esto el olivo es la iglesia de Cristo, atacada por los musulmanes. El rey Jaime I era el gran campeón en la lucha contra los musulmanes, pero Pedro entendió que a él le correspondía la tarea de defender la fe, no mediante las armas, no con una orden militar como algunos han pretendido, sino con una orden religiosa, que se empeñara en la redención de cautivos, ofreciendo sus personas, como Cristo, para salvarlos. Porque Pedro Nolasco se da cuenta del estilo, de la forma en que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha salvado a los hombres. Él no los ha salvado de cualquier forma, él ha pagado un precio. Como el jovencísimo Pedro Nolasco en 1203, sin saber cómo, nada de casi nada, sin embargo, reunió todo el dinero que tenía, quizá herencia de sus padres, para hacer negocios, y lo gastó todo, entero, en redimir cautivos. Y todavía con lo que le quedaba en Barcelona, quizás vendiendo su propia casa, se empeñó en hacer una segunda redención, y cuando no le quedó nada, a vivir con los pobres y como los pobres en el hospital de Santa Eulalia así fue él él no actuó de acuerdo con una estrategia con una táctica él se dio entero él pagó el precio y quiso que los que le siguieran hicieran exactamente lo mismo que los que le siguieran entregaron sus vidas como Cristo la había entregado si era necesaria y aceptasen ellos la esclavitud, eso sí, sintiéndose fuertes en la fe, en la esperanza y en el amor. Esos hermanos suyos que se daban a sí mismos a la esclavitud para liberar a otros hermanos, esos no corrían peligro de apostasía, esos estaban dispuestos hasta el martirio por amor, por el Evangelio. Hoy día, de nuevo, esa misión de redención y de redención de cautivos tiene que enfocarse adecuadamente. No se trata de competir de nuevo con otras organizaciones benéficas, con otras organizaciones que tratan de paliar los daños y las miserias eh, físicas de los hombres. Se trata de defender la fe, la fe amenazada en nuestros tiempos, si ustedes me lo permiten, todavía mucho más que en el siglo XIII. ¿Cuál fue el desarrollo de la obra de Pedro Nolasco? Ya hemos visto que el comienzo está en Barcelona, ligado al Hospital de Santa Eulalia, propiedad del Cabildo Catedral de Barcelona. El rey Don Jaime fue el gran favorecedor de la nueva orden. Pronto, en 1225, ya está instalada la Merced en Lérida y en 1229 en Mallorca cuando don Jaime conquista Mallorca y Pedro Nolasco va personalmente allí en 1232 ya encontramos a la orden en Gerona hay un obispo de Gerona que por un documento que se conserva regala un animal de carga para que sirviera para la limosna de la santa redención y en 1234 encontramos de nuevo que se funda una comunidad peculiar en Gerona, cuando un matrimonio entregaron sus bienes para que sirvieran como limosna para los cautivos y se las dieron a Pedro nolascose entregándose como donados en la orden allí eh, acepta Pedro Nolasco aquella donación tanto material de bienes como de aquellas personas y firma el documento como Fray Pedro Nolasco ministro de la Orden de San Agustín que redime cautivos Orden de San Agustín porque ya dijimos que la Santa Sede les eh, concede la regla de San Agustín para que la sigan estos nuevos religiosos Orden de San Agustín que redime cautivos es la Orden de la Merced. Por el Reino de Valencia se va extendiendo, pero no olvidemos también que en 1234 se conquista la ciudad de Sevilla. Incluso hay una tradición antigua en Sevilla que quiere que San Pedro Nolasco fuera personalmente allí, a Sevilla, para instalar también sus frailes en la ciudad. Pero es sobre todo por el reino de Aragón por donde se extiende en después de Gerona, en Vic, en Zaragoza en Caratayuz finalmente el rey Don Jaime conquista Valencia y allí se instalan igualmente los frailes. Es la orden predilecta del rey y se convierte también en una orden muy favorecida por la nobleza del reino de Aragón. Cuando murió Pedro, sabemos que en el mes de marzo de 1245 hay un noble caballero, Raimundo de Morillo, que entrega una alquería cerca de Segorbe a la orden con la condición de que erijan un convento y una iglesia, y donde se celebren misas por él, por sus familias, por el por el rey, por don Jaime I. Y cuando el notario llega a Barcelona para que la escritura sea firmada y se acepte esta donación, ya no la firma San Pedro Nolasco, la firman 16 frailes, y el notario pone que Pedro Nolasco no la firma porque ha transmigrado de este mundo. Según la tradición, murió el día de la ascensión del Señor, que era el 6 de mayo de 1245. Mis queridos hermanos, que nosotros también nos llenemos, nos inflamemos con esa pasión de Pedro Nolasco, la de ser redentores con Cristo, redentor. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo día.